0: 哎，我手机编嘴，亲爱的你还好吗？欢迎收听理理发、剃剃头，烦恼忧愁没处留的段子来了。我是啊，想当你的圆周率，无限不循环到有趣的主播彩彩啊。今天二零二一三一四又是一个特别有爱的日子，白色情人节跟二月初二也碰到了一起。今天啊，要么手牵手，要么狗望狗啊。今天啊，搞得我都不知道是先祝你情人节快乐，还是先吃你的猪头肉啊！<笑>唉，你们就恋爱的酸臭吧，我陪着我手机边亲爱的提案。<笑>爱是 L O V E。当我写下 L O 的时候，下意识的就以为是 L O V E， 写完才发现是 L O N E L Y， lonely。<笑>这个日子挺好的，百年难遇，所以在这里提前的官宣一下，人先欠着。会是你吗？<笑>留言区等你哟、哦。<笑>今天日子好，但是过了今天嘛，明天啊，明天就停暖气了，你还不过来暖暖我吗？<笑>明天啊，就周一了每个周日的夜晚都给我一种好日子到头了的感觉呀。周一前的焦虑是因为要上班，上班呢是因为要挣钱，挣钱是为了生活不焦虑，所以环环相抵，不上班啥问题都解决了，不是吗？不上班钱的问题呢？对，我的矛盾点就是不想上班又想有钱，排斥社交想交到真心朋友，不敢轻易去爱又希望被人疼爱呀、啊，主动型单身。就是我喜欢你，但是我不主动，我可以不主动，但是你不能不主动。你不主动，那咱俩就拉倒好了。人在什么时候最舒服呢？不主动的时候吗？主动又主动的舒服呀。人在什么时候最舒服呢？就是做完最不想做的事情和开始做最想做的事情的时候，就是最舒服的。我知道对你来说，那就是开始听段子来了，嘛。云。小时候啊，我每年暑假都得跟着我爸回老家跟亲戚们在一起团聚。我爸因为比较抠嘛，每次都是以大人车票比较贵为借口，把我妈独自留在家里，看着我妈面带微笑的。送我离去的样子，我心里也挺不是滋味的。我舍不得妈妈，我知道妈妈肯定也舍不得我。现如今我当了妈妈之后，我理解了我妈当时的心情。我妈那个笑啊，她是发自内心的。<笑>终于不用带娃了，是吧？
1: 就
0: 是、现在也很理解了为什么小时候父母总是对我们不耐烦了，因为人的耐性啊都被一天的工作消耗完了呀。工作群里，除非领导问大家的奖金收到了吗，以外任何消息都不值得回一句收到。<笑>说留在一家公司的原因呢，主要有三个：钱、工作内容、一起的人。这三样，其中如果有两样崩塌了，那么就该走人了。嗯，好像是这样的哈。<笑>那这份工作把我留下的原因是什么呀？工作内容和听节目的人，<笑>今天天就贴脸了。如果说中了五千万，你会立马离职吗
1: ？
0: 不会，我不会的
1: 。
0: 工资那点小钱就不必我特意去一趟公司离职了吧？五千万大概不够我把公司买下来，还应该中的多一点。在离职的时候啊，杯子不能带走，因为悲剧要留在公司。<笑>又浪费我个杯子吗？<笑>有人说，一旦满二十五岁或以上，就不需要设置闹钟了。你遇到的人生烦恼，会让你自动醒来。然后我就疑问：这么多个人生烦恼，那他是怎么睡着的？看到一个研究表明，大部分人只需要七分钟就可以入眠。七分钟就可以入眠，谁能告诉我这些人是谁啊？哈，如果，哎，你是几分钟入眠呢？如果大家都是七分钟入眠的话，那这样我做哄睡节目是不是做十分钟就足够了呀？<笑>啊，还要刷牙洗脸的时间啊？那二十分钟呢？那一周如果更两期，一期四十分钟的话，那就八十分钟，足够你一周的入眠了吧？<笑>入职培训第一天，对着老师做的 PPT， 我收获了最近半年以来最安稳的睡眠。之前有说过啊，世界上三大危险行为，我只小睡三十分钟，我就尝一小口。我就随便逛逛，不打算买。今天再加一条，对理发师说，稍微修一下就行哈。剪完头发，我在点评网站写下我的评论。这家店位置挺好的，剪完出门直接就可以跳河。河神，我来了。不瞒您说。我这辈子的强颜欢笑和违心之语都发生在理发店啊！我说你给我剪短一点，但是你大可不必把我剪成洪金宝吧？<笑>这是把你剪成洪金宝吗？是你本来长成洪金宝的样子。<笑>也是有些人一提起他们的名字，你这发型像谁谁，你就知道这不是发型的问题，是脸型的问题。打几个比方吧，高晓松、刘欢。腾哥，嗯，不是有意冒犯，就是我老被他们这么说说多了。今天去理发店，老板问我怎么剪，我说我好看了、啊、剪。这时，旁边烫头大妈深深看了我一眼，说：“姑娘，你别为难老板了，人家赚点钱不容易啊。<笑>”就是理发的时候跟涛你哥聊天嘛。聊到他过年去他老丈人家商量结婚的事儿的时候，我就感觉气氛大不妙。果然涨价了，还是二十三十别嫌贵，便宜出奇必有鬼。我有些店啊贵一点儿有贵点儿好处，服务挺好的。哎，小哥还跟我说啊，你这次剪了头之后呢，不会打理的话，直接过来我给你免费吹造型，有什么问题给我发信息。我说，哥。希望下次你遇到我头发的时候，他们都还在。然后小哥情商可高了，还说不怕不怕，你这个颜值少两根头发也很好看。哎呦，这就很会做生意啊！就是为了听两句夸，就算你剪的不好的话，我下次也会来的。人生三大错觉：以为改变发型会好看，以为以后会有钱。以及以为对方会喜欢自己啊？剪个啥样的？就给我剪个能找到对象的样子。哎，你是不是来砸场子的？哎，不开门的理发店和你好像，理发店不理发，你不理我。一个理发师在给一名顾客刮脸的时候，为了防止顾客讲话，故意把一个玻璃球放在了顾客的嘴里。这一天啊，这个顾客不留神把玻璃球吞到了肚子里。哎呀，这个托尼老师啊，对不起哈、啊，我把那个玻璃球给吞下来了。啊，没关系，没关系哈、啊。以前顾客也经常这样吞下去的，不过他们大便之后又把它送了回来。来到一个地方，选定一家理发店，选择一名发型师。接下来的心路历程就像押宝，又像买股票，更像追星。一步步看着他从发型师变成某某老师，后来变成总监，一年以后就成为了首席。刚开始十五块，到后来拿会员卡都要八十。一批批的发型师出现在我生命里，从认识到最后点不起，从叫张大强到叫 Johnny Chin。去理发店染头发，染了个紫色，回来之后问老公怎么样啊？他说奇丑无比，我生气了半天没理他，他过来哄我，宝贝儿，我说的是你的脸，不是你的头发。我，他突然意识到哪里说的不对，马上补充了一句，啊，不是你的头发啊，是你的脸。我
1: 。
0: 经过这一次染发失败之后，再遇上让我染发。他说染个色呗，我就会说不就黑色，黑色显瘦。虽然、啊、黑色显瘦，就显得脸两边瘦，这样更显得脸大了。这我该咋办、嗯<音>？去理发店做头发护理，实在太无聊，就用 iPad 打开看一视频。过了一会儿，发现我身后坐着四五个壮汉，尤其是我的 Tony 老师，为了看完第三季，硬生生多给我加了半个小时的钟。我头发现在营养过剩，感觉可以去拍飘柔洗发水的广告。这难道就是爱的供养吗？这在这里还是提醒大家一句啊，用再好的洗发水、护发素洗头发，都会掉头发。我买了一款。顺发产 品， 越用越觉得不对劲 儿， 联系客 服， 我说小姐 姐， 你们这顺发产品有问题 吧？ 我越用头发掉的越快。客服淡定的跟我 说， 亲没有问 题， 只是效果太好 了， 头发太滑太 顺， 滑走了。我我明天三幺五我打假 我， 哼， 你们一天天就琢磨怎么薅羊毛。而我总被工作薅头发，高实在是高。朋友一边鼓掌一边对我的发际线说
1: ：“
0: 我对身边的人说轻点儿，你压到我头发了。”他对我说：“你有吗？”别的姑娘会说轻点儿，压到我头发了。到我这儿我会说。你死定 了， 因为你又压掉我头发了。哎， 头皮的毛孔好脆弱呀。秃 顶， 有没有想 过， 其实是鬼 啊？ 他那天晚上想杀 你， 结果你躲过了一 劫， 只是头发没
1: 了。
0: 嗯。哎， 就算是谢顶 了， 去理发店也不打折呀。一青年问一老者：“您已年近古稀，年轻时候的愿望都实现了吗？”老者说：“年轻的时候啊，父亲责备我时总是揪我的头发，当时我就在想，要是没有头发就好了。今天这个愿望算是实现了
1: 。<笑>”
0: 中午去餐厅吃饭。服务员小姐姐都是美女帅哥的称呼，听着好舒心啊。轮到我的时候，他看了我一眼，很纠结，沉思了下，说：“师傅，我们这儿有很多素食的，这是菜单，您过目。我”我我意识到哪儿不对了，气得想解释。喂，姑娘，我这是脱发，不是出家。有头发的才叫沙雕，没头发的叫秃鹫。哎，我好担心啊、哦！我说爸，你看我头都秃了。我爸宽慰我说：“这是有福之人，贵人不顶重发。”这个世界上没有人会注意你开什么车、住什么房，但是你一卸顶，别人一眼就能看到。那主要也是因为我个子矮吧。如果我足够高的话，他们也看不到的，对吧？如果我的发际线足够高的话。那就不能说高，实在是高了。慢,慢慢慢就会变得越来越低了吧。<音>有些脱发患者呢，会把仅存的头发留长，然后烫卷儿，就会看起来很蓬松，以达到视觉上没有脱发的目的。然后每天醒来的第一件事呢，就是把烫卷的头发小心翼翼的往没有头发地方捋，仿佛是在埋地雷。可是风一吹不就完了吗？再来定型。一个词儿，发财致富，什么意思呢？就是形容当代人每一根头发发丝都是财产，是他们狂囤假发、防脱洗发水、激光梳，甚至砸上万元在淘宝买生发头盔，才捍卫住的头顶大事。能值得起头发，都是隐形富豪啊！要我说，年轻人啊，真的要舍得给自己的头发花钱。你想想。他们才能陪你几年呀？那没钱呢？没钱啊！告诉你个秘方：黑芝麻二百克，红枣三百克，黑枸杞一百克，加入白酒十升中浸泡。脱发的时候喝一杯，这样你什么烦恼都会忘记了。最近公司事情很多，领导抱怨说。哎呀，这是要熬到什么时候才能退休啊？有什么法子可以早点退啊？我说有啊，你可以病退，就是可我没病啊。我说，也许有一天秃顶也是病了呢。看到领导那小眼神，一开始是生气，后来是哀怨，最后是委屈。哎，那就有点不友好了我从小到大没有羡慕过任何人。因为幸福是争取来的，富贵是奋斗来的，智慧是努力来的。但是，我很羡慕我们家的地板、卫生间、梳子、梳妆台，因为他们不费吹灰之力就拥有了那么多头发。除了头上没有头发，哪哪哪哪哪哪,哪都是。发量少的朋友们注意了，农历二月出行务必戴好帽子或者头盔，因为。二月春风似剪刀，你是不是把刀放到这些人头上了？嗯，是的。你是不是等他们给了钱再放他们走的？嗯，没错呀。你的抢劫罪名成立，跟我走一趟。大人，别闹了，洗完头就开始剪头发了。<笑>小城里有个恶棍死了，在葬礼上大家一言不发。主持人问：“对死者生前的优点，难道就没有给谁留下些美好的记忆吗？”过了一会儿，一个理发师开始说了：“他毛发稀疏，每次刮脸特别好刮。”监狱里的犯人是不允许使用手机的，因此他们头发可能比外面的人更好。但是他们的手速却跟外面的人不相上下，不是吗？你问我说我在澡堂洗完澡之后吹头发，看旁边一个光头大哥在等着，我心想不能啊，他应该不会吹头发吧？然后就没理他，我吹吹吹，慢慢吹。这时候他又吹了，说：“你吹完没啊？让我吹一会儿，不然交叉了。”那我把吹风机给他，看见他开始吹自己的，嗯嗯嗯。呵呵大哥讲究人啊，就每次去大浴场洗澡，一进门就迎宾喊“欢迎光临，<笑>欢迎光临”，但是觉得这个词儿啊，用在洗澡堂这个场合太贴切了。老板去东北出差回来，说体验了一把东北的搓背文化。我就好奇问他什么感受啊？他说，和咱这老家刮毛猪差不多啊。<笑>上次我去洗澡，泡了半天没见搓澡师傅，于是喊了一声“我搓澡的美，结果，我挣了一百块钱。<笑>北方人会搓澡吗？洗澡会带搓澡巾，有一次我带着搓澡巾，但是忘带毛巾了哈。洗完澡发现没啥东西可以擦干了，就用搓澡巾把身上给擦干了，旁边人都傻了。对了，洗脸毛巾你会怎么用呢？后来我才知道南方跟北方是不一样的。南方小伙伴会把毛巾打湿，然后在脸上擦擦擦擦擦，而我们北方不一样，是拿水啊往脸上撩撩撩，撩完之后再拿干毛巾把它擦干。包括洗脚毛巾，基本上常年都是干的。后来想，为什么会有这样的差异呢？可能因为我们这边太冷了。我们这边以前就是没什么自来水的，在村子那个院子打口井，压压压压,压水，所以每次洗脸得在外面。毛巾呢，有时候也是挂在外面的。那天一冷就冻冻硬实了。如果说毛巾在冬天一旦沾了水，冻硬了之后还可以打人呢，可疼了。对了，你们洗完澡之后用来擦脸的毛巾跟擦下体的毛巾是同一条吗？还是说你们有不同分工的毛巾呢？哎呀，都是身体一部分，大家平起平坐，谁又比谁高贵呢？咋了还要分开？难道那儿不干净吗？不都洗干净了吗？反正就是先擦脸，然后头再往下，反正到了明天毛巾就全部忘了。啊，我。我有些地方都是晾干的
1: <笑>。
0: 洗澡的时候发现掉头发掉的很厉害，然后就问一块儿洗的朋友：“这什么情况呀？”朋友淡定的解释：“正常，春天就是动物换毛的季节。”哎，那为啥我掉你不掉？嗯。最近呢，锻炼闺女的独立能力。比如说洗完澡洗头发自己吹。昨天他顶着一头乱七八糟头发，可怜兮兮来找我。妈妈，头发太难吹了，我都够不到。要是能把头拿下来吹就好了。孩子，你好好珍惜现在头发吧。因为直到后来我明白了，秃了跟徒劳，这是谐音啊、嗯
1: 。
0: 头发这个事儿对我来说是徒劳的。好好生生说，彩彩呀，就是也不知道算不算段子啊？觉得大家可能都经历过，就是上次早上看到朋友头发一缕一缕的，就问他怎么早上洗头还不吹呀、啊？他说油的，哎呀，好尴尬呀！哎，我头发特别油的时候，我就戴个帽子出门了。也<笑>洗头发这件事儿，从别的漂亮小姐姐那儿学到的。因为洗发水现在手上打上泡沫之后，再在头上。不然，洗发水那个浓度直接倒到头皮上，有点伤头发。而且，洗的时候把发际线那块好好洗下如果那块出油的话，就容易秃嘛。想想发际线那个位置确实比较尴尬，洗脸可能不怎么洗到，洗头也不怎么洗到，估计发际线那头发就会很迷惑。你们还要不要我啊？不要我就走了，然后就嘚没了。那我敷面膜的时候 呢， 那你也不会自觉的多长出来点儿 啊？ 明知道那儿敷不 到， 你长出头发来 呀？ 生活之恐 说， 以前啊觉得发际线 低， 二十五岁之后也不那么觉得了。二十五岁以前觉得自己营养吸收不 好， 二十五岁以后觉得自己喝水都长肉。以前喜欢热 闹， 不喜欢一个人呆着。二十五岁之后最听不得嘈杂 声， 最不喜欢去人多的地方了。九、就、字、是、仙女说：“裁剪，我昨天去剪了短发，回家之后，我妈一直在说我就像猴头菇成精了。哎呀，每次理发就像次离别和好不容易看顺眼了自己说拜拜呀，也像赌博，并且从来没赢过。行，我愿赌服输。一呢说带小姨子去弄卷头发。”他看见镜中出现的一头人形泰迪，差点就哭了，然后加钱弄回来，回家跟我老婆说了，老婆哈哈大笑道：“我一直想弄那个发型的，居然差点把他丑哭，幸好你先带他去弄了。”哈哈。哈。玲玲说：“那我告诉你啊，我酝酿了几个月，终于攒足勇气染了个棕不拉几、黄不拉几的颜色。”染发膏呢，是我自己在网上买的，然后带到理发室的。结果染头发的时候，染发膏调好，理发师说不够用，最后留了后脑勺一块没染上。看上去呀、啊，好像时尚的调染，鬼晓得我是染发膏不够用了呢
1: 。
0: <笑>对我之前头发不是染棕色了吗？后面不太想染了，直到现在我的发尾是棕色的。闺女到处跟她小伙伴吹吹。我妈妈头发是那种罕见的渐变色，我就是不想再染了啊，觉得花钱又伤头发而已啊。你抬头说月亮挺亮，月亮说你这脑门儿好像更亮。月亮奔你而来，那还叫什么月亮啊？那叫陨石来取你狗命呢！我是想洒脱奔向你，希望能接住的主播彩彩呀、啊。依<笑>然收听到的节目是比月亮还要陪你久一点的段子来了。节目在喜马拉雅 APP 上更新，你可以通过喜马拉雅 APP 搜索“段子来了”订阅专辑。到喜马拉雅主页就是点彩彩，到我的主页、主页店铺或者这期节目的购物车可以看到轩妈蛋黄酥哈，新一轮的带货活动。这个蛋黄酥之前 呢， 在我微信的店铺有卖 过， 然后很多小伙伴都表示特别特别好 吃， 因为它跟别的蛋黄酥不同的 是， 中间会有一层麻 薯， 而且它那个蛋黄是加了黄油之后没有那么 干， 是打散 的， 欢迎品尝 哈！ 价格也非常的优 惠， 跟美丽。我的微信公众号呢是彩 彩， 在微信公众号发消息对话框输入二一零三一四。可以查看到这期节目的文字版。平时有任何想要跟我说的话呢，都可以通过节目的留言区或者公众号给我留言就好了哈。这期节目呢，说到剪头发，哎，随着长大，我很清楚，我剪头发目的已经不是改善界面外观了，而是降低运维成本了。每次头发长了之后一剪短，我就可以宣布我脱离障碍了。一个哥们儿给我讲他在理发时候遇到的艳遇，他洗头的时候小妹说。帅哥，我们这儿有新服务哟，要不要试试？这哥们儿马上心领神会，懂的都懂啊！抬头看着小妹，是你本人吗？嗯，你要的话呢，我也是可以的，只是我刚来，技术不熟练。哥们儿忙说啊，没事技术都是练出来的。于是他跟着小妹进了楼上的包间。我连忙问，那后来呢？哥们儿气得掀起衣服给我看他后背，兄弟，技术真的不熟练，拔了八个罐儿，烫了六个包啊！我上高中的时候，第一次跟班上同学一起去打群架，因为心里害怕，开始前缩在边上，结果被对面几个人冲过来揍得鼻青脸肿的。没多久约了第二次群架，我为了显气势，就提前剃光了头，打架的开始前就站在正中间位置，然后对方冲过来时，那个领头大喊一声：“大家先把那个光头主力干掉，再收拾别的人。哇”哇昵称暧昧上头真相解了爱情说，刚刚有十个人打我朋友，我冲上去就解决了一半，后来嗯五个人打我，五个人打他。银色的花香意在上期跟上期节目，我们接下来就看留言哈。他说你这次说为什么打架要脱上衣？那我问你一句，你不脱上衣难道脱下衣吗？昵称踩声音最甜美说，主要是脱裤子不雅观呀。呵呵有蹲在街角卖回忆也是这么说的。一个女同事跟我讲起她初中的事迹，说那会儿经常跟男生去去打架，刀啊砖头啊什么上手就操什么啊，经常挂彩。最厉害的一回呢，在医院躺了一个多月。然后就问他：“你不怕吗？”他说。哎呀，我初中那会儿以为膀子砍断了还会长出来，就觉得这没什么大不了的。你以为自己是壁虎吗？觉得“我行我素”这个词儿不够“我行我素”，建议改成“也行也素”。交通事故全责要赔钱，无责不用赔，半责比较复杂，要去种树。为什么呢？因为半责植树。刚过去的植树节你中树了吗？蔡家周了卷说：“今天植树节是我们绿地球的日子。那么，火星我爱你！植树节，祝大家挖个坑，埋点土，数个一二三四五，自己土自己的地，种啥都涨人民币。你知道吗？直播的反义词是什么？是一灾。因为直播是直接撒种子到地里，而一栽呢，则是把育好的苗栽到地里。大家上网归上网，不要忘了农业知识。谢谢你。落日河边说六年多了，彩彩还在耳边的感觉真的很幸福。现在每天上夜班，听着、看着眼前的机器，偶尔嘿嘿一笑，假装这是我想要的事业。那你要注意安全啊，你会发现，这个年头人越来越像机器，而机器越来越像人。忘了自己的颜色说，说看到我跟脑洞啊！手机其实一直在监视着人，知道你想要什么，就给你推送什么。说的呀，现在大数据时代是这样的，没错呀。奥利给说，听说苹果手机输入“我不要”，然后一直点第一个，会有神奇的事情发生。<笑>那大家可以试一试啊，什么手机都可以试,试，在留言区点“我不要”会怎么样呢？两颗葡萄说说：“嘿、hey, ，Siri。”他他他他他他他他他他他的法语怎么说？用法语，他他他他他他他他他他他,他,他,他,他,他这么说。<笑>那我那天还试了一下德语，反正大家都可以试一下。反正自从我给迷尼彩说他他英语，嘿嘿嘿嘿，迷彩天天都要听。哎，小孩子笑点就那么简单。上期节目不还说了吗？手机有省电贴，国外才来说还有手机信号放大器呢。幺八零说有一次坐公交没拿耳机，把手机藏在帽子里，听到忘我在那儿傻笑，别人都用看傻子的眼神看我，直到一边大哥提醒我，好尴尬呀。其<笑>实我一直想知道，你手机放帽子里是怎么保持住平衡，手机不掉下来的？那个帽子应该比较紧的那种吧，浴帽那种，底下有松紧带。声音呢是由震动引起的，把手机调成震动模式，其实也是一种铃声模式，对吧？催<笑>言雨滴说，戴耳机睡觉说明旁边有人，没人还戴耳机睡觉是虐待耳朵。那如果说外面太吵了呢？不戴耳机就有噪音，因为是降噪耳机嘛。想要降噪耳机啊？你会台湾腔(笑) 吗？ 如果你会台湾腔的 话， 试着用台湾腔来 念， 这样知道耳 机， 这样就得到一副降噪耳机。听友二六八九 说， 今天是三八妇女 节， 我们班的同学给我们班的全部女生买棒棒糖 吃， 感觉好幸福 呀！ 应该是男同学 吧， 少了个男字儿哈。大家都学 学， 都学学 啊！ 陶文静 说， 建议大家。今天买花 啊， 就买那种假花 (笑)。老婆不 要， 过几天清明节还能用。虽然花是假 的， 但是我们感情是真 的， 是 吧？ 词儿都编好
1: 了。
0: 我妈今天跟我爸 说：“ 老 公， 今天是二一三一 四， 你有没有送花给我 呀？” 我爸轻轻弹了一下我妈耳 朵：“ 我给你打开 花。” 小朋友说：“三八节早上给领导说，建议今天公司男同志放假休一天，让女同志们上班，把吃一天公司。”领导没同意。哎呀，想得很美啊！风不快说：“咱仔，你以为白色情人节就很纯洁吗？那你知不知道白色光包含所有颜色？所以别再被骗去了。”说的是光的颜色吗？也许是颜料的颜色呢。哦，对，你知道求姻缘该去哪个寺庙吗？告诉你是找我试一次
1: 。
0: <笑>五号大会期说天气蛮不错的，是我想你的天气哦。我们这天气挺阴的呀。<笑>你要这么说的话，一个月当中肯定有几天天气是不好的。你想我的时候天气才好。哼，你不是天天想我的呀。<笑>有一个蛮不讲理的女朋友是什么体验？的呀？让体验一下，哎、你和我四海改名好追，这位昵彩标说：“你若安好，便是晴天。”所以什么时候天才能阴下来呀、啊？我这儿外面下雨了，我抬头跟老天爷说：“我想谈个恋爱。”老天爷瞬间无语了。h e l l Dog 说：“下班回家忘记带钥匙。”蹲在门口蹭自己家的 WiFi， 听猜猜。爱彩。九三七说：“猜猜呀，我到西安了，快来接驾。那你得等我先注册个专车司机，<笑>拉板砖的车吗？”<笑>听彩中 说， 野生逗逼是一(笑)种极其沙雕的东西。他们潜伏于人类之 中， 模仿他们的逗逼行为。野生沙雕人类为了驯服他 们， 用逗逼行为吸引逗逼人过 来， 然后抓捕再将其驯服。野生逗逼人因人类大量抓 捕， 变得极为稀 有， 被列为国家负一百级保护动物。如果看到并带过 来， 奖金是一百狗头。你的野生系列又来 了， 我就看到彩票听彩中经常发的留言就是野生系 列， 什么野生。紫薇鱼嘛经常发过来就是小姨子系列，团那个团哈、啊、就是诗词歌赋，再来一首团那个团的诗：相见欢，听彩彩，无聊登上洗马真潇洒，彩彩段子好听，笑到傻。你不赞他不平，是找打，就是沙发难抢，网太卡。古诗诗人说：自从上次坐沙发，各种滋味挺呱呱，奈何这种。这次睡得早，前排沙发全拉倒，收拾心情等下次，三天之后再冲刺。本来以为是凌晨更新呢，于是老早写好词儿了，就等着第二天起来发。结果白天更，呵呵管他呢，先发了吧。<笑>嗯，你们总说不照顾白天听节目的彩票，其实今天我想着中午就发了，结果想着时间还早就拖延了一下，后来就想着，不是今天也是圆周率日嘛，三点一四一五九。那我发在十五点零九分多好的，不是现在已经十五点零九分过了。争取在十五点之内发哈
1: 。
0: 我不是很瘦，说听才有两年半，只听段子未点赞，你说这该怎么办？只因我在干电汉，可以亮瞎我的眼是吧？曾不是曾经的曾说不会写诗，那我就来说声写得好。那你就多多点赞、啊、暧昧上头，真想起了爱情说。我以为三十岁我总该跻身权贵，不再为碎银几两夜不能寐，不必终日然后遭罪，不必狼狈后退。可曾经那一份大无畏，被我永远丢在了宝不贵的十八岁。哎呀，六六六六。白玉说。当我给所有好朋友发微信，而他们不再秒回的时候，真的意识到自己已经成年长大了。大家都有了自己的工作、自己的事情，不再是可以不停闲聊到半夜的年纪了。没事儿，当你半夜清醒的时候，你可以在网上想找谁聊找谁聊。哎呀，回忆十七岁那年，我抓住了你的手，我以为抓住了整个夏天，毕竟都是三十六度。其实还蛮羡慕二零零零年出生的人，至少在计算年龄的时候比较方便
1: 。
0: 举颂<音>说：“仔仔，我特别害怕好朋友离开我，怎么办啊？哎呀，有时候真的挺自卑的，感觉自己哪哪都不行，长得不好看，学习还不好。首先，你就长得不好看啊，外表改变不了的，那、嗯、你可以把自己打扮精神，这个气质也是决定长相的，知道吗？主要看气质。那学习嘛，那就靠努力了。这次其实……”还好啊，实在不行都改变不了，你就乐观积极面对。你要相信自己有发光闪光的地方，这样你就不是患得患失，害怕他们离开你，你是可以吸引更多的人了，不是吗？因为喜欢的人是会发光的呀，所以为了能变成被喜欢的人，我建议大家争取变得更秃。昵称爱彩彩大笨熊说：“彩彩，我回来了。这两年经历太多，离婚，公司亏损，被银行查账，我貌似撑不下去了。我知道你能给我留言留在这儿，就说明你还是抱有一定的希望的。你一定会撑下去，对不对？想想父母，想想朋友，想想身边爱自己的人。你说剪头发这件小事儿失败了，它还能长出新的，其他事情也是一定会变好的。”过了一段时间之后的你，身体的细胞也都更换了很多，也许你就是新的自己了，不是吗？有很多时候总觉得自己太糟糕了，总羡慕别人生活。那有没有想过，每个人都有自己的苦衷，你向往的未必如你看到那般美好，你拥有的也未必如你认为的这么差。人生会有迷茫，无论怎么选择。你都应该在自己选择这个赛道上面努力拼搏，让自己的选择不留遗憾。有些人就是很优秀，就不论怎么选择，最后都会好。亲爱的，你要做这样的人啊，加油！大多都说把圈子变小，把语言变干净，把成绩往上提，把故事往心里收一收。现在想要的，以后你都会有。<笑>我再给你加一条啊，把欠的钱都还了。别着急，别着急啊，会好的哈。金锁说：“采药悟出了一个道理，就是现在不为达到目标而吃苦，将来就会为达不到目标而吃更多的苦。所以现在多吃苦是为了将来少吃苦。”幺八三说：“世上本没有路，走的人多了，脚上也就有了泡。”路这个字儿，大家看一下啊，是左边足，右边个。足表示是用脚走出来的，个表示个人有个人不同的路，所以，我选择坐车，我不想脚上磨泡
1: 。<笑>
0: 子斌二说听了彩彩的节目之后，悲伤都没了呢，嗯、那就好。娟二说控制情绪，好心情特别重要的事情，听听彩特别重要。谢谢你们的鼓励。小李米说：“心情要好，生活要嗨，开心要笑，累了就睡。生活不一定要酷，但是一定要有态度。上了生活的贼船，就要做快乐的人。对”对我坐车，你也可以坐船，对吧？公元前的冰可乐说：“和熬夜一样，多少人用‘这是最后一次了’来说服自己，却依旧干着同样的事儿。原来熬夜也会上瘾。”艾森说：“哄睡最在行，我是段子王。<笑>”嗨、哎，手机边欠你晚上好，你给我想开头呢是不是？哎呀哎呀
1: ！
0: 北海木鱼说，段子来就是一个幼儿园小朋友做的哄睡节目，小朋友太懒，总是让他妈妈代为主持，结果他妈妈段子不够，就拿留言来凑，实在不够加点鸡汤，怕你白天听睡着，耽误工作，顺便卖点咖啡。我天！<笑>就是我纯段子也有三十分钟，对不对？现在是有点留言不够了，大家多留言啊！而且鸡汤不也卖了吗？可诺丽说，第一次评论，希望彩彩能读。每个闹钟身边都有一个不想起床的懒虫，可是明明我们是想起床才定的闹钟啊！就别说对于熬夜，其实最伤的不是这个不想睡的夜，其实更多是不得不起才定的闹钟对吧。就别说对于熬夜，其实最伤的不是这个不想睡的夜，而是后面连续一个星期都因为生物钟惯性睡不着的夜。来自某天干论文到五点，然后连续一周闲着没事儿，却在四点前睡过的放假。对我我特别理解，就是经常想着哎今天睡之前得把节目更了，就果熬熬熬到两点多。然、啊、后想着睡觉呢，哎呀，好不容易忙完了，应该放松一下，然后追追剧，就到四五点了，就这样恶性循环，一直到早上通宵。呵呵到现在我已经可以撑到下午了。睡、哎、吧，头发要剪。光子带你钢枪说，给你一个理发店的标题：三万里河东入海，你别乱动我刘海。哎呀，要是烦恼能像头发一样轻易的剪断就好。结果不是轻易剪断，他是轻易的自己就掉了。哎呀，要是你能给我点赞，那更好啦。多多点赞会变好看，多多留言会变有钱。谢谢你的支持。上期沙发、迷你肉丸、自海豚、短腿鸡、吉祥物流一二、最帅鹏哥哥呵呵挂在一个没有感情的锅盖头。这期跟上期作者宝藏男孩、铺主刘文静、飞机爆花、夜风微凉，我们岁月静好，准时来一发嘛。明明很干净，刘雨希，还有银教授、米小道士、呆若鸡，不想再扎耗了。子飞约克、单身狗为奴、学着爱丽丝、丧丁、心梗研究所、彩彩家的小雨之、黄兰兰、大哥王振华、笑笑大人今天很忙，一天成。C 十刘一璇刘有余苏北人，还喜欢冬天喝热牛奶，精神葡萄麦穗，苗柳三面葫芦里卖关子，李等等，冲上云霄有新支柱和破坏球都有屁屁神功<音>。好啦，节目就这样啦，希望这特别的一天能够愉快的度过，安然好梦。下期节目是三月十七号更新的，记得一定要来支持哈、啊，等你哦，下期再会啦，拜拜。要赶在三点更新吧。终是达摩洗了头，用的一定是飘油。